0: Esta é só uma das muitas coisas que me levou a, a ter um percurso com o livro, que foi muito mais rico do que aquilo que eu pensava.
1: Encontro de Leituras No dia 11 de outubro, o convidado do Encontro de Leituras foi o historiador e político português Rui Tavares. Falamos sobre o ensaio O Pequeno Livro do Grande Terremoto, editado pela primeira vez em 2005, em Portugal, pela Tinta da China. No Brasil, foi publicado em 2022 com o título O Pequeno Livro do Grande Terremoto, ensaio sobre 1755, pela Tinta da China Brasil.
2: Todos os meses escolhemos os melhores momentos do encontro de leituras para esse podcast. Eu sou Eduardo Sombini, da Folha de São Paulo
1: eu sou Isabel Coutinho do Público. O pequeno livro do Grande Terremoto foi lançado em 2005 quando se comemoravam os 250 anos do terremoto que destruiu Lisboa. Foi o primeiro livro publicado pela editora Tinta da China.
0: Tudo isso começou com uma conversa com a Bárbara, que ia lançar uma editora. Eu tinha feito a pesquisa para o livro pensando que iria ser um documentário e, antes disso, queria iria ser uma, uma exposição. E quando falei com a Bárbara, a gente, hoje em dia já pode contar isso, mas durante algum tempo tive até alguma, uh, alguma timidez em, em, em revelar esse episódio. Era para aí o quê? Junho ou Julho de 2005? E eu disse à Bárbara, olha, eu tinha uma bela ideia para um livro, mas não vai dar porque já é muito tarde. Tinha que sair em novembro, no primeiro de novembro, nos 250 anos do terremoto, eu já fiz a, a pesquisa, mas não, mas não tenho nada escrito. E, portanto, vou, uh, era pena porque dava, era um livro sobre o terremoto. E a Bárbara disse, bem, ok, é a pena. Então, pronto, não podemos fazer o livro. E depois voltou para casa e telefonou-me, passados um, umas horas, a dizer, olha, Rui, vais fazer o livro. Vamos arranjar aqui uma maneira de tu estares sem trabalhar durante dois meses e vais-te fechar em casa e tu vais só escrever. E, portanto, o livro foi escrito em 62 dias. Claro que a pesquisa já estava feita para outros efeitos, mas eu até algum tempo até tinha vergonha de as pessoas acharem que, como era só em 62 dias, que se calhar não era bom, porque não tinha sido sofrido o suficiente, foi escrito com muito prazer. Mas felizmente, como as pessoas gostam, eu agora posso, posso revelar isso.
1: Depois de várias reedições em Portugal, o um ensaio foi editado no Brasil em 2022 pela tinta da China Brasil, com o título O Pequeno Livro do Grande Terremoto, ensaio sobre 1755. Rui Tavares falou sobre as pequenas diferenças entre as edições nos dois países.
0: Se calhar vou começar por notar essa diferença entre as duas edições do livro, que é, em Portugal, O Pequeno Livro do Grande Terremoto, e no Brasil, porque no livro do grande terremoto, com S. Se alguém tiver aí a capa da edição brasileira, vão notar essa diferença. E também e outra, exato, está aí o Eduardo. A edição brasileira tem um brinde também, que foi uma invenção do, do Paulo Werneck, uma edição que é, tem uma pequena animação quando a gente passa as páginas. Eu não tenho a edição brasileira comigo, mas no caso, quando se passa as páginas na edição brasileira, há um, há um boneco que se move. Tanto terremoto em Portugal como terremoto no Brasil valem na mesma porque são a duas maneiras de verter a expressão latina, que é terraimoto com AE, com aquele AE unido, não é? Portanto, é a mesma letra que faz AI, -E, e portanto tanto pode ser depois grafado terremoto como terremoto, que eu creio que é até do lado de cá, no século XVI toda a gente dizia terremoto com E, e depois em Portugal talvez seja uma pronúncia mais plebeia e que deu terremoto por ligação com a palavra terra, com a.
1: No pequeno livro do Grande Terramoto, Rui Tavares conta-nos os relatos do rescaldo da catástrofe, conta-nos da reconstrução da cidade e conta-nos também as histórias dos sobreviventes. E põe-nos mesmo a imaginar o que seria Lisboa se o terremoto não tivesse acontecido. Há ainda espaço para analisar como as catástrofes mudam a nossa percepção do mundo.
0: Não sou um historiador que dê muita primazia ao fator econômico, ou tento reagir à primazia do fator econômico, talvez seja por reação de ser alguém que se habituou a ser de uma espécie, politicamente, bem entendido, não como historiador, mas politicamente, de uma espécie de esquerda não marxista e, portanto vivo sempre a tentar demonstrar que não, não é verdade que a economia seja a infraestrutura e que a cultura seja a superestrutura e que a economia determina as coisas e a cultura seja meramente, digamos, epidérmica ou superficial e costumo dar uma explicação diferente para o impacto que o terremoto tem não só na independência do Brasil mas mais até nas revoluções americana, francesa e portanto nas primeiras revoluções que depois, essas sim estão na origem das revoluções liberais, das independências no continente americano e também de revoluções liberais aqui na Europa. Então, a explicação que eu costumo dar é a seguinte. O terremoto levou a um debate filosófico acerca do papel de Deus na natureza. Debate filosófico esse que colocou em causa o grande contrato político do absolutismo, que é um contrato entre o súbdito, rei e Deus. É nesse triângulo que se faz o contrato do absolutismo. Quando alguma coisa foge à lógica normal e esperada da história, como, por exemplo, uma catástrofe natural, é esperado que o súbdito redobre a sua obediência ao rei e a sua adoração a Deus. E, portanto, um, a um terremoto deve responder-se com mais devoção, com rumarias, com procissões, com rezas, com pedidos de perdão, porque o terremoto é, em princípio, uma punição de Deus aos súbditos por qualquer coisa que eles tenham feito de mal. E a primeira reação a seguir ao terremoto é precisamente essa, não só em Portugal, mas também fora. Em particular, muito importante nessa reação ao terremoto é o papel de um jesuíta italiano que tinha estado no Maranhão e cujo nome era, era Gabriel Malagrida. Gabriel é Malagrida. Ele viveu no Brasil muito tempo, aliás no Maranhão, que tinha sido um estado à parte, voltou para o reino, tinha uma influência muito grande na corte e para ele não havia dúvida que um terremoto era, tipicamente, um castigo de Deus aos subditos. Ora, a reação do poder político, do futuro Marquês de Pombal e também do rei, é muito agressiva contra essa explicação. Porquê? Porque ela politicamente era uh, inoportuna. Dizer que os lisboetas eram maus católicos e que por causa disso tinham que ser castigados significava dizer que eles eram maus súbditos e que o rei era um mau rei, quando o rei de Portugal era suposto ser um rei muito católico. Além disso, o padre Malagrida tentou, tentou, tentou encontrar os pecados que justificassem aquele castigo. E não encontrou muitos no livro que ele publicou que se chamava O Juízo da Verdadeira Causa do Terremoto, em que ele diz claramente a causa do terremoto não tem a ver nem com exalações, nem com tempestades, nem com a, a, gases, nem com não é nenhuma causa natural, mas são unicamente os nossos intoleráveis pecados. Mas depois, quando ele explicava os pecados. No fundo o que ele dizia era que os lisboetas, por exemplo, não se, não se comportavam bem na missa, que iam mais para ser vistos do que para ouvir a missa, e em particular que os jovens iam para namorar. E que, entre outras coisas, vejam lá, a coisa mais terrível que ele encontra no sermão era que enviavam o que ele chama de bilhetes amatórios, ou seja, bilhetes de namorados, durante a missa. Bem, quer dizer, não é assim uma coisa tão terrível para Deus vir e destruir uma cidade inteira por causa disso. Ao mesmo tempo, a notícia do terremoto, que se globalizou muito depressa, chega até ao castelo onde estava Voltaire, que era o autor mais importante da Europa da época, e que tomou o terremoto como uma oportunidade para entrar nesse debate. De duas formas. Uma primeira trágica, com um poema trágico chamado O Poema sobre a Tragédia de Lisboa, e de uma forma satírica alguns anos mais tarde com o, o que é o seu livro provavelmente mais famoso que é o Cândido ou o Otimismo que também tem algum, algumas partes que se passam em Lisboa e no qual ele pretende dizer que certamente o terremoto não foi um castigo de Deus porque em termos de pecado se os lisboetas pecam os parisienses e os londrinos pecam mais ora, em Lisboa chora-se diz ele no seu poema, e em Paris dança-se e ri -se. E, portanto, isto não pode ser Deus. Não pode ter sido Deus a castigar os lisboetas quando tinha, em Paris e em Londres, pecados muito mais intoleráveis para castigar. Logo, o terremoto tinha que ter uma causa natural, que era ainda desconhecida, porque ainda não se conhecia a física das placas tectónicas, isso é só no século XX, depois do terremoto de São Francisco, que se descobre mas ela teria que ser forçosamente natural, embora ainda não soubéssemos a causa. Em Portugal, o poder político, os censores do rei, tem até uma frase para descrever isto, que é uma frase lapidar. Dizem que o terremoto era um acontecimento natural de causas naturais naturalmente provocadas. Ou seja, não só o terremoto era natural, como as causas eram naturais e as causas das causas também eram naturais. Deus não estava ali em, em, nenhum, em nenhum ponto. Daquela, daquela causalidade. E, portanto, não havia nenhuma conclusão moral a retirar do terremoto. O rei não era um mau rei, o, os lisboetas não eram maus católicos, o terremoto era simplesmente uma coisa que acontecia. Pronto. E isto pareceu, de certa forma, encerrar o assunto desse debate filosófico, apesar daqueles que tinham uma explicação naturalista para o terremoto serem ainda minoritários. A explicação dominante, aquela em que a maior parte das pessoas acreditava, era que as razões eram razões, digamos, de, de, de comportamentais, teológicas, que Deus utilizava a natureza como uma espécie de, de caixa de mensagens para enviar aos humanos. Mas, com o tempo, a explicação naturalista tornou-se dominante. Não é ainda o momento em que Deus morreu, não é? isso é com Nietzsche, 100 anos depois, mas é o momento em que Deus, de certa forma, se aposentou, não é? Ele está lá, a maior Sim. parte destes autores não são ateus, são deístas, portanto acreditam em Deus, mas não acreditam num Deus interventivo. E esta é a metade da história, não é? E agora eu queria que vocês reservassem esta metade da história para contarmos a outra metade. Como é que a gente chega daqui à Revolução Americana, à Revolução Francesa e indiretamente às Independências? Essas revoluções, em boa medida, são feitas pela geração do próprio terremoto. Vocês reparem numa coisa. O Alexander Hamilton, que é um dos pais da Revolução Americana, nasceu no ano do terremoto. O Robespierre, que é um, um, uma das figuras da, do, ter, do terror na Revolução Francesa, nasceu também por ali. Um ano antes, um ano depois, por aí. Maria Antonieta, de Áustria, rainha de França, não é? que foi guilhotinada na na República Francesa, nasceu 24 horas depois do terramoto de Lisboa, mas em Viena. Também é o ano do Mozart, é o ano de uma nova geração, que é uma geração revolucionária que nasce já num mundo pós-terramoto. Também nessa época nasce o primeiro líder liberal no Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, que é o Gomes Freire de Andrade que é um dos mártires da pátria, como a gente chama aqui em Portugal, e que nasceu em Viena, também na corte, onde nasceu a Maria Antonieta, no mesmo ano do terremoto E essa geração, em boa medida, é pautada por uma, uma clivagem na relação com a natureza. Vou dar um exemplo. O primeiro caso em que o Robespierre participa, primeiro caso em tribunal, porque o, o, o Robespierre era advogado, em Arras, numa cidade de província francesa não muito importante, era o caso de um vizinho que tinha posto um para-raios na sua casa para captar os relâmpagos das tempestades. E os outros vizinhos, na mesma cidade, puseram esse vizinho em tribunal por acharem que aquilo era um ato de blasfémia, que era roubar a voz de Deus. E Robespierre, jovem advogado, que não fazia ideia que viria a ser o líder da República Francesa, e que ele próprio também viria a ser guilhotinado, estamos muito antes disso, vai a tribunal e diz, aquilo que vocês pensam que é a voz de Deus, para mim é apenas eletricidade. Ou seja, também o relâmpago não tem nada de moral. O relâmpago é completamente amoral, é completamente físico. Isto para nós é uma banalidade, mas reparem que no percurso dos, de milénios, desde os Zeus da Antiguidade Grega, que era o deus do relâmpago, o Deus do trovão, o trovão é a voz de Deus. O que eu acredito que esta geração fez, mesmo de forma implícita, foi um raciocínio deste género. Se Deus não está aqui para enviar terremotos, para castigar os povos, então talvez Deus também não tenha enviado os reis e as rainhas para governarem sobre esses mesmos povos. Ou seja, o tal contrato político do absolutismo que se manteve estável durante muito tempo e em que, quando havia alguma perturbação, era só preciso reforçar o contrato, ainda mais absolutista, ainda mais devoção, ainda mais obediência. A certa altura, ele desequilibra-se. É um bocadinho como um tripé. E a primeira parte do tripé a cair é a parte da natureza, da relação com a natureza, que é muito importante. Se a gente pensar ainda hoje em dia, também é a mesma coisa. Com uma visão diferente da natureza, muda também a nossa visão da política. Se os terremotos não são enviados por Deus, se Deus não intervém, então Deus também não enviou as dinastias, não enviou os reis, não enviou as rainhas, etc. Os reis e rainhas não são por graça de Deus. Eles têm que ser por via do contrato social criado pelos próprios súbditos. E, na verdade, até podemos passar sem eles. Então não é por acaso, do meu ponto de vista, que a geração do Hamilton e do Robespierre é a geração do terremoto e é a geração que, 20 anos, 30 anos depois, quando se tornam adultos, prescindem do papel dos monarcas. E, como sabemos, a Revolução Francesa e a Revolução Americana vão influenciar todas as outras. Portanto, esta é uma explicação, se quiserem, culturalista e não materialista para a influência que o terremoto tem em acontecimentos históricos como a Revolução uh, Francesa e Americana e depois a Independência do Brasil.
2: Bom, é, eu queria lembrar mais uma vez, né, para todo mundo levantar as mãos para fazer as perguntas, é daí que vocês conversam aqui com, com o Rui, nosso convidado. É, queria registrar a presença do Paulo Werneck, que está à frente da Tinta da China Brasil. Paulo, boa noite. Você quer falar alguma coisa? Opa, Eduardo, boa, boa noite. Boa noite, Equipe do Público, muito obrigado aí pela oportunidade de trazer o livro do Terremoto aqui para o encontro de leitura. Rui, boa noite, é um prazer estar aqui com você. E Queria saber, você, você fez esse, esse livro tem essa amplitude enorme, apesar de ser esse pequeno livro do Terremoto, ele, ele abrange processos históricos que chegam ao 11 de setembro, inclusive, como você assinala. Como é que é essa repercussão do, do, do Terremoto para frente na, na, na história da humanidade. né? Assim, Como é que foi que, que no século 20, por exemplo, ele acabou ainda sendo registrado algumas repercussões do terremoto?
0: Olá, Paulo. Eu agora estava a reparar também o próprio José Bonifácio Andrade Silva. Ele é de 1762. É, de certa forma, também uma criança do terremoto. E é um naturalista, e é um pai da independência brasileira. Portanto, quer dizer, de certa forma, isto ainda, ainda confere dentro deste meu argumento. O terremoto de Lisboa é um dos grandes acontecimentos que pautam a história europeia e, de certa forma, a história da construção dos Estados modernos, que são muito influenciados pela história europeia. E seria possível fazer um argumento ainda mais curto do que, do que o livro acerca disto. Eu uma vez tive a sorte de ouvir esse argumento apresentado por um dos autores que eu, que eu mais gosto, que provavelmente várias pessoas aqui leram, uh, que é o sociólogo e filósofo polaco Zygmunt Bauman, bastante conhecido, com as suas obras sobre uh, pós-modernismo, sobre amor, sobre relações interpessoais, sobre política, várias coisas. Ele tem uma obra, para mim, fundamental, que se chama Legisladores e Intérpretes, que fala dos intelectuais em várias fases da, da nossa história. Os intelectuais pré-modernos, é que eles chamam os intérpretes, e os intelectuais modernos, ou seja, no fundo, lá está, da Revolução Francesa para a frente, que tem uma fase em que se arvoram em legisladores. Os, uh, os intelectuais passam a, a determinar como sua própria função distinguir o certo do errado e legislar para o vulgo, para as massas, para o povo não informado, de se erigirem como vanguarda. Eu apanho um bocadinho uma, um, uma ilustração dessa transição num outro livro meu, que saiu com a tinta da China há uns anos, que se chama O Censor Iluminado, em que é, e que precisamente apanha esta fase em que a censura muda, e em que nas luzes nós temos ao mesmo tempo a idade da razão, mas ainda não temos o nascimento do pluralismo, que só se dá mais à frente com o liberalismo e com o romantismo. Mas o Bauman, uma vez eu estive no mesmo festival literário que ele, na, na Ilha da Madeira, e depois fomos à, à, à Universidade da Madeira, e tivemos tempo para uma coisa, às vezes estas coisas que acontecem nos festivais literários, em que temos muito pouco tempo para falar. E o Bauman, na altura, eu acho que ele já tinha mais de 90 anos, e ele estava cheio de vontade de falar, porque ele tinha só uma, umas notinhas assim numa, numa folha pequenina, e teve cinco minutos, e nesses cinco minutos ele fez uma espécie de arco da história da Europa, utilizando cidades como os grandes marcadores. A paz de Augsburgo, portanto a divisão a cada rei a sua religião, a paz de Vestfália, a cada rei o seu povo, o terremoto de Lisboa e o nascimento do Estado moderno porque reparem, uma, uma das consequências daquilo que eu estava a falar antes é que também, ao mesmo tempo e nós do nosso ponto de vista moderno podemos pensar assim o facto de Deus não mandar mensagens à humanidade através da natureza é uma coisa que tem um lado emancipador embora no início é um verdadeiro trauma aliás o Cândido de Voltaire fala um bocadinho disso é quando finalmente alguém nos diz, depois de durante muito tempo nos terem dito Deus tem um plano para ti, a seguir ao terremoto Deus passa a dizer olha, como vocês diriam aí no Brasil, se vira, não, é? não, não, não há nenhum plano. Deus não tem nada a pensar para a gente. Não, não, não nos deve nada, como dizia outro filósofo polaco. Deus não nos deve nada. E não nos deve plano nenhum e a gente tem que se desenrascar. Esse é o lado emancipador. Mas há também outra consequência. É que a natureza foi dessacralizada. E, do terremoto de Lisboa para a frente, há um bocadinho esta ideia que o Estado tem uma função. Por um lado, a função é uma função de proteção civil. Isso viu se logo com a reação do Marquês de Pombal aqui na reconstrução de Lisboa. Em vez de fazermos procissões ou novenas ou irmos para as igrejas, o que é preciso é reconstruir a cidade com um plano urbanístico anticísmico. Os edifícios têm que ter uma certa estrutura, as ruas têm que ter uma certa largura e por aí afora. Portanto, da próxima vez vai morrer menos gente porque o Estado interveio, mas por outro lado torna-se mais dominante esta ideia de que a natureza está aqui ao nosso serviço. Ideia essa que durante o industrialismo é absolutamente essencial. Ideia essa que a gente agora só volta a colocar em causa com a crise ecológica que a gente está a viver, porque no fundo, a seguir aquele contrato político do absolutismo, que é um contrato então entre este triângulo súbditos, rei e Deus, nós temos as revoluções liberais e nacionalistas que criam um novo contrato político entre o Estado, o povo e a nação. Mais uma vez, é três vezes a mesma coisa, mas declinada de formas diferentes. Não é? O Estado, o povo e a nação, somos nós de três maneiras diferentes. E esse contrato político no qual nós vivemos, que tem os momentos áureos com a criação, sei lá, da escola pública, da segurança social e por aí afora, Corresponde a, um enorme, a uma enorme explosão de riqueza com o industrialismo, mas ao mesmo tempo a um enorme abuso sobre a própria natureza e tem os seus momentos trágicos com a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, digamos, todas as consequências colaterais do nacionalismo. Nós só recentemente começámos a colocar esse contrato em causa quando vemos que a natureza não aguenta mais e que precisamos de uma espécie de novo contrato da modernidade, que seria um contrato entre humanidade, natureza e tecnologia. Mais uma vez, é três vezes a mesma coisa, nós fazemos parte da natureza, a tecnologia é parte da natureza, mas são três declinações da mesma coisa, que têm que se pôr de acordo. O Bauman dizia uma coisa que era, do ponto de vista europeu, esse é um trajeto que começa em Lisboa e acaba em Lisboa. Começa com o terremoto de Lisboa e vai culminar com o tratado de Lisboa, que é o tratado que rege a União Europeia e que o Bauman considerava que, embora tivesse algum, algumas vertentes positivas de integração europeia, tinha um grande problema, que era que tinha praticamente evacuado a política. Não é? Como vocês estavam a um lado da União Europeia que é muito tecnocrático. É aquela ideia de que se nós entregarmos tudo aos tecnocratas, o conflito político desaparece e passamos a regular tudo perfeitamente. Então, o terremoto de Lisboa, não, não por causa de nada que Lisboa tenha feito anos, o terremoto não é uma coisa que a gente fez, é uma coisa que nos aconteceu e também não é, a maior, não é o maior desastre natural da história, é apenas um desastre natural que aconteceu num momento em que o debate filosófico estava suficientemente maduro para reinterpretar a natureza. E, portanto, está nesse fio da história com uma série de outros eventos que, de certa forma, mudam o mundo. Sei lá, como os gran o grande incêndio de Roma em 64, não é? É uma história fundadora para a história do, do cristianismo e está ali muito tempo ainda antes do, do declínio do Império Romano do Ocidente, mas está indissociavelmente ligada. Eu vou dizer uma coisa um bocadinho herética. Na altura em que escrevi o livro, uh, estávamos todos convencidos que o 11 de setembro mu mudava o mundo, mas aqui há uns anos eu... No início da pandemia, aliás, estava a dar aulas nos Estados Unidos e a maior parte dos estudantes não, não tinham memória de que o 11 de setembro fosse assim tão importante. E a pandemia, certamente, é um, é, um, é um acontecimento de uma magnitude maior. E, portanto, eu diria que no século XXI, talvez, o acontecimento comparável que nos força a rediscutir a nossa relação com a natureza e com os Estados e com a ciência e uma série de coisas muito importantes é a pandemia. Agora, a pergunta é que revoluções é que vão fazer os filhos da pandemia? Ou seja, os Hamiltons e Andradas e Mozart e Marias Antonietas e Robespierres que nasceram agora, em 2020, 2021, eles vão ter uma noção da história, da natureza e das relações cosmopolíticas, não é, à escala global, muito diferente da nossa geração. Nós, por comparação, somos o, o malagrida do tempo da pandemia, somos aqueles que já eram teimosamente alguma coisa e achamos que a pandemia confirma os nossos preconceitos. Agora eles e elas é que vão fazer, a gente não sabe o quê, mas, mas de, de revolucionário.
1: Essa ideia é muito interessante e já dá para fazeres uma atualização para as próximas edições já serem revistas e aumentadas?
0: Talvez, ou para, ou para outros livros. Não... Este argumento já está lá, no livro tal como ele foi escrito em 2005, agora... Talvez eu gostaria de escrever um, um, um livro sobre os três contratos da modernidade, aquilo que eu estava aqui mais ou menos a descrever, do absolutismo, o contrato, digamos, liberal-democrático, e agora o que é que será que vem aí? Isso é um, um dia quando, quando a Bárbara e o Paulo conseguirem, né, tipo, obrigar-me a escrever, é capaz de vir a aparecer esse livro.
1: o oh, oh, Rui, eu estava-me lembrar de uma história muito engraçada, estás a falar do, do castigo de o terremoto ter sido um castigo pelos portugueses cometerem muitos pecados e quando eu li o livro a primeira vez uma das histórias que achei mais curiosa foi as igrejas foram todas destruídas e incendiadas e a rua das prostitutas manteve-se intacta e portanto havia, uhum. houve uma tese sobre isso eu queria ouvir sobre isso porque foi um, um facto muito curioso que depois para essa tese quando eu dizia um bocadinho os factos não é? essa vontade de Deus
0: é, o, o eu acho que a figura central aqui a figura central para Portugal vai tornar-se claramente o Pombal mas a, a figura central nesse debate intelectual é o Voltaire o Voltaire já era um autor famoso já estava na sua maturidade mas ele tem o seu auge com o debate pós terremoto de tal forma que eu acho que sem o terremoto o Voltaire não seria o Voltaire não seria tão importante como foi porque o iluminismo está ali dividido em dois pelo terremoto. Tem, temos um primeiro iluminismo mais otimista e depois temos um segundo iluminismo mais cético que o Voltaire inaugura com, em particular com o Cândido. E que o jovem Goethe diz mais à frente que se lembra que os adultos, os pais dele, na época do terremoto, que estavam melancólicos e pessimistas. Que havia uma espécie de uma depressão geral. Um pouco, talvez, como, sei lá, os jovens agora que só conhecem crise desde 2001, 2008, crise financeira, crise do euro, crise pandémica e por aí fora. O que o Voltaire faz, primeiro no poema sobre a tragédia de Lisboa, é dizer isto, é ele próprio caiu numa grande depressão, quando soube, porque o, o terremoto foi um, um acontecimento global, desde logo o próprio terremoto, fisicamente. Há ondas de tsunami que chegam à outra costa do Atlântico, certamente a Boston não é as colónias que viriam a ser os Estados Unidos da América, mas também ao Atlântico Sul e ao Mar do Norte diz-se que até ao Báltico o Casanova estava preso numa prisão em Veneza e a laje do teto da prisão a certa altura soltou-se, ele pensou se podia fugir ou não e depois não fugiu e a laje voltou a cair portanto o famoso Casanova não é aventureiro, romântico e por aí fora e o Voltaire ele, no início, é uma pessoa que recebe a notícia e fica como nós, quando vimos as notícias do tsunami do Índico em 2004 ou outras do mesmo género. Há uma comoção, que é uma comoção mediática também. Não havia televisão na internet, mas havia uma rede de correspondência por carta que era muito completa e que na Europa era rápida. E, portanto, que sustentava as polémicas, as controvérsias, os folhetos, as correspondências das academias e por aí a fora. E, portanto, em poucas semanas isto chega à Europa toda e o Voltaire escreve esse texto em modo trágico em que diz mas o que é que têm os lisboetas? Eles são assim tão pecadores que precisam de ser castigados? Mas isso não muda aos termos do debate. O Voltaire recebe uma série de cartas, inclusive a do Rousseau e de outros autores, que lhe dizem que alguma coisa os lisboetas fizeram mal. Talvez não sejam pecadores, mas construíram a cidade no sítio errado. E o Voltaire continua a acumular razões para tirar uma espécie de uma desforra dos seus parceiros e rivais intelectuais. Um dos quais, o mais importante de que ele se queria vingar, já tinha morrido e era o Leibniz. Ora, o Leibniz era um dos filósofos favoritos da que foi a mulher da vida do Voltaire, a Madame du Châtelet. Emília du Châtelet, que tinha morrido, eu creio que na década de 40, e foi o grande amor e a grande companheira intelectual do Voltaire, Juntos traduziram os princípios do, do Newton para francês, mas uma diferença que eles tinham era que a Émilie du Châtelet, que era uma, uma excelente matemática e fascinada pelo Leibniz, que era também um excelente matemático, levava a sério a ideia da teodiceia do, do Leibniz. No fundo, a ideia de que o universo é uma espécie de arte combinatória que tem que vir de um intelecto superior, que seria o intelecto de Deus, e no qual nós estamos num, num plano e vivemos no melhor dos mundos possíveis tal como criado por Deus. Para quem leu o Cândido, já reconheceu que aqui está a figura principal da sátira do Voltaire, que é o professor Pangloss, que é no Cândido aquela personagem que tudo corre mal. Há terremotos, há tortura, há guerras, há massacres, as pessoas são violadas, são executadas, são assassinadas e, mesmo assim, o professor Pangloss, que é a caricatura do Leibniz, continua a dizer, não, não, não se preocupem, tudo vai pelo melhor, no melhor dos mundos possíveis, não é? Um bocado como a gente estava na crise de 2008 e havia gente a dizer não, não, não se preocupem o mercado está a funcionar, não é? Dizer, na teoria está tudo a funcionar bem, na prática está tudo mal. E o Voltaire, de certa forma, com o Cândido, que é um texto satírico que ainda por cima é muito popular, é fácil de ler, é, é muito divertido e ele escreveu rápido, ele consegue o que não tinha conseguido antes, que é basicamente destruir os seus adversários. Não porque os argumentos dele sejam completamente lógicos, ou porque sejam completamente justos, o Leibniz é muito maltratado, mas precisamente por causa disso, aquilo é uma espécie de dinamite intelectual e destrói, satiriza a posição dos adversários. E ele usa esse arsenal todo de, então como é que é? Foi Deus que castigou os lisboetas, porque é que Deus destruiu as igrejas e que é que os bordéis ficaram intactos? Porque se fosse por causa do pecado, teria que ser ao contrário, destruir os bordéis e deixar as igrejas. Ora, o terremoto aconteceu no dia de todos os santos, um dia, não, não era um dia qualquer do ponto de vista do, do, do catolicismo, as pessoas estavam na igreja, as igrejas arderam por causa dos candelabros e das velas, portanto, desse ponto de vista parecia quase uma catástrofe natural feita sob medida para alguém como o Voltaire usar aquilo para operar uma espécie de uma fratura no iluminismo. E esse iluminismo que vem a seguir é um iluminismo que diz, olha, nós fomos expulsos do paraíso, Deus não tem nenhum plano para nós, nós agora vamos ter que nos virar, mas ao contrário daquilo que nós encontramos no canto do livro O que é iluminismo, em que o canto diz o iluminismo é a nossa chegada à razão, é a nossa emancipação das tutelas, é a humanidade chegar à maioridade, e portanto é um ato da razão e da vontade ordenada, no caso do Voltaire, o Voltaire é mais cínico em relação a isso. Ele diz, olha, nós vamos emancipar-nos e isso vai ser muito mal, Porque agora já não temos pai, já não temos rei, já não temos Deus. E o mundo é caótico. Há muitas guerras, há eventos naturais que a gente não entende, é arbitrário e não há uma lógica para isto e nada disto está a acontecer porque Deus tem um plano para nós, pelo contrário. A única conclusão a que ele chega, no fim do livro todo, é que a gente tem que cuidar do nosso jardim. Que é uma conclusão, por um lado, modesta. Não dá para compreender o mundo. Se vocês têm uma pequena horta, se têm um pequeno jardim, têm que cuidar dele. É a única coisa que podem fazer. É cuidar da vossa família, da vossa casa, do vosso jardim. E, de certa forma, é uma espécie de, uma, de um argumento proto-ecológico, Que é o que nós temos que fazer, é cuidar o melhor possível daquilo que nos foi legado. De certa forma, este cuidar do nosso jardim é cuidar do nosso planeta. Então, desse ponto de vista, o Voltaire prefigura também o tal contrato da modernidade que, de certa forma, nós teremos que escrever agora.
2: Muito bom. É, Rui, eu queria, né, nesse espírito do, do Paulo, né, de pensar o que aconteceu é, de lá para cá, né? Me chamou bastante atenção aquele trecho, né, o final do livro que você conta do terremoto imaginado de 89. Né? Então, do jeito que você narra, parece não mais com um episódio engraçado, folclórico, né? sem maiores repercussões, é um pouco como o bug do milênio, que né? todo mundo esperava que aqui né, naquela virada tudo ia parar, ia ser um caos e nada, nada aconteceu. Né? Mas olhando para isso, né, com os olhos de 2022, eu acho que é difícil não ver as teorias da conspiração de hoje, né? O QAnon, por exemplo, uhum. é um complô ou um evento catastrófico que vai acontecer, né? Só um líder iluminado tem conhecimento. Né? Nesse caso, tinha uma, uma mulher que disse que, que sabia que acontecia aquele terremoto naquele dia, etc. E uma coisa muito curiosa né? que quando as previsões não se confirmam, os seguidores eles não se decepcionam. Geralmente, a, uhum. a ideia dobrar a aposta, né? Aquela coisa ah, não aconteceu agora porque é, a gente conseguiu é, deixar o, a tragédia para depois, né? Só confirma a crença na teoria da conspiração. Ou seja, né, as pessoas não voltam para Lisboa depois daquele domingo e continuam vivendo como se nada tivesse acontecido e geralmente nem lembram desse, dessa história do, do terremoto que nunca aconteceu. Né? Hum. É, eu queria te pedir para falar um pouco sobre isso. Né? se enxerga algum tipo de, de paralelo né, entre esses dois casos e, obviamente, entre coisas que aconteceram antes, né, que são objeto de, do seu estudo? Sim. No, nós, quando, quando fazemos a história das ideias, um
0: pouco como eu estava a fazer na, na pergunta anterior, temos tendência a arrumar as coisas por blocos que são muito uniformes, não é? Quer dizer, até aqui as pessoas acreditavam em Deus e que Deus fazia X ou Y, e daqui para a frente não acreditam. Não estamos a falar da realidade, não é? Não estamos a falar de uma espécie de tipo ideal da evolução das ideias, como é evidente Imensa gente continua a acreditar no fim do mundo e que Deus castiga através de eventos naturais ainda hoje. Essa é talvez a diferença entre história da filosofia, história das ideias e história das mentalidades. Nós precisamos das duas, porque senão a história das mentalidades ela é demasiado, como é que eu ia dizer, ela é demasiado fragmentária, desconforme, para nós a conseguirmos arrumar. E então fazemos estes grandes blocos, não é? Portanto, a Idade Média, eu, às vezes a minha definição pessoal de Idade Média é mil anos entre 500 e 1500 em que toda a gente acha que o fim do mundo está para breve. Toda a gente acredita que vai ser na minha geração que o mundo vai acabar. Ou então na geração já a seguir. E nós hoje em dia, apesar de haver gente que acredita no fim do mundo, predominantemente vivemos numa época em que somos orientados para o futuro. Nós achamos que a nossa geração, a outra geração, etc., não vai ver um fim do mundo escatológico como o apocalipse supervia. Curiosamente, quer dizer, nunca estivemos tão perto de poder acabar com o mundo e acreditamos muito menos nisso do que numa altura em que era basicamente impossível o, o, o mundo acabar, do ponto de vista físico. Mas entre essas grandes eras da história das ideias que a gente tenta mais ou menos definir e, e, e criar fronteiras claras, na verdade há muitas permanências que ficam na, na memória coletiva então uma coisa que ficou na, na memória coletiva de Lisboa é a ideia de que estamos à espera de um novo terremoto já agora para quem está desse lado do Atlântico podem ficar descansados e podem vir a Lisboa, nós não temos uma, uma sismicidade muito frequente na verdade Lisboa tem poucos terremotos quando tem, mas é de séculos a séculos, pode ter terremotos bastante fortes tinha tido um em 1531 e depois teve o de 1755, e talvez a cada, entre 500 a 2.500 anos possa ter um tão forte como esse. Até seria bom que Lisboa tivesse mais terremotos, porque libertava energia, as falhas libertavam energia, as falhas tectónicas, as falhas sísmicas, e, uh, e então não seriam tão grandes os terremotos. Nós não somos como o Japão, não somos como os Açores, onde há muitos terremotos, mas, apesar de tudo, o terremoto ficou na memória coletiva dos lisboetas. Então, eu sei que, por exemplo, mesmo não sendo de Lisboa, a minha família, tanto materna como paterna, de uma pequena aldeia aqui no Ribatejo, havia a ideia de que até o ano 2000 viria um terremoto igual ao de 1755 e que seria um pronúncio do fim do mundo. A minha avó, o meu avô, era gente que acreditava nisso. Então, em 1979 numa época que era, em termos, e os média, aqui têm uma importância muito grande, era uma época de transformação na paisagem comunicacional em Portugal, porque havia rádios piratas e havia alguns tabloides que tinham muita importância, apareceu essa história da chamada Bruxa do Mortal. Mortal com U, é uma terra aqui perto de Cascais, e essa vidente ou essa bruxa começou a dizer que vinha em um terremoto e que ia ser tão grande como o de 1755. E durante umas semanas só se falava naquilo. E quando chegou aquele fim de semana, muita gente saiu de Lisboa. Houve trânsito, houve engarrafamentos, e eu conto isso no, no, no livro. E foi um, um evento muito importante. Claro, não aconteceu nada. Toda a gente que tinha saído de Lisboa e que muitas vezes usou como desculpa, ai, a minha avózinha, ela tinha medo, ou nós nem queríamos sair, mas tivemos que sair porque outra razão qualquer. Voltou meio envergonhada, falou daquilo, mas depois o caso entrou no esquecimento. Quando eu comecei a escrever o livro, eu lembrava-me que havia esse caso. Mas tinha uma ideia vaga, mas eu próprio lembrava-me mal. E perguntei a outras pessoas e ninguém, ninguém se lembrava. E, no entanto, tinha ocorrido connosco 16 anos antes. E quando eu insisti um pouco e depois fui buscar os jornais da época e comecei a mostrar as pessoas, ah, de facto eu lembro, mas a gente saiu de Lisboa nessa altura. Como não aconteceu nada, primeiro as pessoas fizeram como se não tivesse sido nada com elas e depois esqueceram, porque tinham vergonha de ter acreditado. Mas fake news, crenças, rumores, ilusões coletivas sempre houve e em parte a reação das pessoas é essa que tu disseste, Eduardo. É redobrar, não é? Quer dizer, é conhecido que as, as testemunhas de Jeová acreditavam numa data para o fim do mundo no século XIX, não aconteceu, a crença tem que ser reconfigurada e atualizada de uma maneira qualquer. Dá, ah, os cálculos estavam errados, mas o fim do mundo vai acontecer à mesma. Lá está, é uma dessas grandes permanências em que supostamente pela história das ideias filosóficas nós já não acreditaríamos nisso, mas quando a gente faz a história das mentalidades percebe que ainda é um motor que ainda tem a sua potência nos dias de hoje e, e talvez agora... Mais ainda porque há mais intensidade nesse tipo de, de, de rumores e ilusões coletivas quando tens uma transformação estrutural dos média. A imprensa gera muito esse tipo de literatura apocalíptica e em boa medida acompanha as guerras de religião com toda a sua polarização, toda a sua violência na Europa. Não é contemporânea da invenção da imprensa, é depois, mas quer dizer, mas a invenção da imprensa é ainda no século XV, as guerras de religião são no início do século XVI, mas é nesse contexto de uma revolução tecnológica que elas aparecem. Como é bem conhecido, o fascismo é contemporâneo da rádio de massas e dos discursos não é, distribuídos pela rádio. E agora temos o populismo e as redes sociais. Agora, ao mesmo tempo que estes fenómenos que são disruptivos aparecem com as revoluções na tecnologia, a verdade é que também nós podemos dizer o fascismo nasceu com a rádio. E é verdade. E há muitos autores dos anos 20 e dos anos 30 que praticamente culpam a rádio pelo fascismo, como hoje em dia há muita gente que culpa as redes sociais pelo nacional populismo. Mas se pensarmos bem o Roosevelt, Transmite os seus discursos pela rádio e, de certa forma, ele consegue fornecer o antídoto para o fascismo através da rádio também. E essa é uma lição importante para a gente hoje. E, entretanto, já vi aí o, o gato do, do Eduardo.
2: É, a minha gata. O ela, mini.
0: Ela quer é uma gata, da... ok. É.
2: <risos> Eu
0: tenho aqui os meus, também já andaram por aqui, mas não passaram em frente à, à câmara. Um homem é sem é gatos só pode, só pode ser boa gente, portanto. <risos> Acho que era eu, o Marco Twain.
2: Bom, vou passar a palavra agora então à Ana Cristina de Araújo Rodrigues. Ana, boa noite, seja bem-vinda, pode fazer a sua pergunta.
3: Boa noite. Primeiro, eu queria dizer que é um prazer enorme ouvir o Rui em tempo real, porque há tempos eu venho ouvindo o Rui no podcast Agora, agora e mais agora. E devo dizer que já ouvi duas vezes o podcast inteiro. E conheço mais, Rui, você pelo podcast do que pelo Grande Terremoto, livro que eu comprei recentemente e recebi em casa essa semana, então só tive tempo de ler o primeiro capítulo. Né? E na edição do Grande Terremoto, na edição brasileira, o livro veio com uma etiqueta falando sobre do autor do podcast, Agora, Agora e Mais Agora. Uhum. E eu me pergunto se se o interesse que esse livro está despertando agora aqui no Brasil é, está de alguma forma ligado ao sucesso que o podcast fez.
0: Uhum. Não, eu, eu nunca pensei que o, o podcast que um podcast tivesse sucesso no, no Brasil, em boa medida por causa do sotaque. Devo dizer que sou bastante consciente da diferença e das dificuldades que o sotaque de Portugal tem no Brasil. Desde a primeira vez que eu fui ao Brasil, foi em 2000, e eu tinha amigos que me diziam, quando chegares ao Brasil, tens que falar com sotaque brasileiro, porque senão ninguém te entende. E os, e os brasileiros, em geral, vão ser demasiado simpáticos para te dizerem que não estão a entender nada do que tu estás a dizer se falares como um lisboeta, ou seja com vai, duas ou três vezes mais velocidade do que aquilo que, que eu estou a falar agora. E, portanto, os lisboetas, em geral, falam muito depressa e, e, e comem as vogais todas. Então, quer dizer, às vezes o português de um, de um lisboeta parece uma, ser, uma espécie de servo-croata, que é só consoantes umas atrás das outras. E sempre senti que o livro era um, um instrumento privilegiado de comunicação dos dois lados do Atlântico, porque não tinha essa barreira, e quando fiz o podcast para o público, falava com a minha velocidade natural, a minha atuação natural, e jamais me passou pela cabeça que, de repente, em plena pandemia, comecei a ver gente no Brasil, aí há alguma gente a quem eu devo um agradecimento, um deles é, é o, o meu colega historiador Tiago Krause, do Rio de Janeiro, ele agora está nos Estados Unidos, mas ele, no Twitter, ele foi um, um grande propagandista do, do podcast, e depois... Cada vez mais gente do Brasil, até contas que eu não conhecia no Twitter e depois eu ia ver, e eram jornalistas, eram pessoas com um milhão de seguidores e ouviam o podcast. E eu pensei, olha, incrível, porque eu algumas vezes tinha tentado divulgar mais os meus livros no Brasil e por várias contingências, quer dizer, tinham tido alguma divulgação, mas nunca tinham tido este, esta espécie de recessão. E numa coisa que eu jamais pensei que fosse ter um acolhimento tão bom no Brasil, em boa medida porque achei que o sotaque não ia facilitar, a verdade é que 90% das pessoas não se queixavam do sotaque, bem pelo contrário, diziam que gostavam e algumas diziam que punham na... na dá para ouvir com a velocidade mais lenta e algumas pessoas diziam, não, eu ouço, mas eu tenho que pôr mais lento. E foi absolutamente fantástico porque o Agora, Agora e Mais Agora era um livro que eu comecei a escrever quando deveria estar a fazer outras coisas, por puro prazer, era aquilo que eu tinha vontade de escrever, e isso às vezes nos historiadores não é muito assim, a gente tem encomendas, tem obrigações académicas, e não é como os romancistas que é, ah, agora tenho vontade de escrever isto, e aquele tem esse lado. Eu, olha, agora tenho vontade de escrever sobre o Al-Farabi, e também queria escrever sobre os Gals e Giblinos. e se fosse um livro de história comum a gente teria mas, quer dizer, como é que um livro pode ter o Al-Farabi os Guelphs e Gibelinos e o caso de Raifus não, não faz sentido. Deveriam ser livros diferentes. O sentido que faz é que eu acho que faz sentido juntos. E é que eu tinha vontade de escrever aquilo. Depois que não tenho dois filhos pequenos, era difícil estar a escrever, veio a pandemia, falei com o manuel Carvalho, com o diretor do público, para fazer o podcast e, de repente, comecei a ver que muita gente... No início não gostei, não gostei de ouvir a minha própria voz, e depois comecei a ver que tinha um, um acolhimento absolutamente maravilhoso e que ainda por cima queria, para quem ouviu o podcast, não é a história, o agora, agora e mais agora, a frase é uma frase que nasce de uma bisavó que eu nunca conheci e há um, há um lado bonito de partilha de histórias que são pessoais e ao mesmo tempo todos temos, Portanto, é uma, o acolhimento agora, agora, e mais agora no, no Brasil, acho que é isto, em resumo que eu quero dizer, é uma das coisas mais bonitas que já me aconteceu nestas, nestas, nestas andanças. E, portanto, obrigado.
1: Vou passar a palavra então à Cristina Emília Silva. Bem-vinda, Cristina. Olá, boa noite. Eu também ouvi -o Agora, Agora e Mais Agora, fico muito contente que isso seja publicado em livro, porque eu tinha aquela sensação de que queria parar para estudar e para aprender, e não é muito prático um podcast, mas a minha pergunta neste caso era, quanto tempo demorou a pesquisa para o terremoto? Já sei que demorou só dois meses a escrever, não sei se é só, mas quais são as fontes principais, os locais principais, onde é que se encontra este tipo de informação?
0: A pesquisa para o, o pequeno livro do Grande Terremoto é, é, é difícil pôr uma cronologia nisso, porque há coisas que foram sendo investigadas ao longo do tempo, porque eu tinha ideia, eu para em 2001, de repente dei-me conta que em 2005 seriam cumprir os 250 anos. Na altura eu estava em França, estava a fazer o, o doutoramento e pensei, bem, algum poder público vai pensar em fazer uma grande exposição sobre o terremoto. Certamente, vai haver uh, uma comemoração oficial, uma coisa assim. E então comecei a pensar, olha, então vou eu preparar as coisas, fazer um dossiê e esperar essa ocasião, que depois não se foi apresentando, porque, na verdade, não, ninguém pensou em comemorar o terremoto. E uma vez falei disso a um amigo que estava na produção televisiva e que me disse, vamos fazer um documentário. Aquelas coisas assim um bocado como na televisão. Vamos fazer um documentário, qualidade BBC, com... Reconstruções 3D, 2004, 2005, era mais caro de fazer, e tive reuniões numa produtora, e como acontece muitas vezes em Portugal, a ideia era, bem, nós vamos trabalhar de graça, até ter um produto, um protótipo, que a gente possa mostrar à RTP, que é para depois vender isto, e então aí eles pagam e a gente consegue fazer o resto. Mas custava muito estar a obrigar as pessoas a, a trabalhar de graça. E então suspendi o projeto com alguma investigação já feita. Foi aí que eu desisti, pensei um bocadinho vender vender uma ideia de livro, cheguei a perguntar a uma editora ou outra, tinha amigos em editoras, ninguém se interessou, e desisti da ideia, até à tal conversa com a Bárbara. Portanto, havia investigação que estava feita, a pouco e pouco, havia alguma investigação que era mais antiga ainda da minha tese de doutoramento, e que já vinha da minha tese de mestrado, e essa tinha mais de 10 anos, mas depois há investigação feita em cima do próprio livro, quando eu estava a escrever, para quem ainda não leu o livro, ele tem há um aspecto, um bocadinho de técnica de escrita que eu gostei muito de fazer, é que há capítulos que correspondem a metodologias diferentes em história, então eu gostava muito de uma escola historiográfica que é a microhistória então há um capítulo de microhistória gosto muito de história contrafactual não é? Aquela história e se não sei o que não tivesse acontecido, isso na altura começava a estar na moda, e então há um capítulo, e se o terremoto não tivesse acontecido? E há, por exemplo, um, um capítulo sobre coisas que aconteceram no ano de 1755 como ano banal, antes do terremoto portanto até o dia 31 de outubro. E esse, por exemplo, foi escrito relativamente rápido, porque nós temos a Gazeta de Lisboa, portanto eu fui para a Torre do Tombo, tinha a Gazeta de Lisboa, ia mais ou menos descrevendo o que a Gazeta de Lisboa diz, e depois consultando documentos ou do Corpo Cronológico ou da Inquisição do mesmo ano para ilustrar o que não era da Gazeta de Lisboa. E isso, por exemplo, pode demorar dois dias ou três dias na Torre do Tombo ver o documento e escrever ao mesmo tempo. Portanto, há, há tempos de investigação bastante diferentes. Depois há uma coisa curiosa, tenho uma espécie de superstição, não supersticiosa, é uma superstição com nenhum conteúdo uh, uh, verdadeiramente supersticioso, mas com datas. Porque este livro saiu no dia 1 de novembro e, entretanto, eu tinha começado a escrever a minha tese de doutoramento, que é o Sensor Iluminado, também é 1 de novembro. E é uma data em que muitas vezes eu começo projetos novos, começo a escrever um, li um livro novo. Mas a coincidência mais interessante é que já houve várias vezes em que eu acabei os livros, inclusive a tese de doutoramento, no dia 31 de outubro, ali perto da meia-noite. E agora já faço de propósito, e vocês vão ver no Agora, Agora e Mais Agora, que a primeira revisão eu terminei no dia 31 de outubro do ano passado. E então ando muito, como gosto destas datas, acabo por fazer os livros muito à volta disto, e isto ritmo a gente vai adiando, a Bárbara vai chateando, acaba o livro, acaba o livro, e depois diz, ah, é no verão, nas férias vou ter tempo de acabar, e depois fica sempre uma ponta pendurada. Depois em setembro, outubro e tal, quando chega ao fim de outubro, é, sabemos lá se o Agora, Agora vai ser a 31 de outubro também, vai ser a versão final entregue.
1: Quando fala em micro-narrativa, é a narrativa da gente comum? A pequena história?
0: Não, a micro-história é uma corrente histori historiográfica que foi inventada em Itália por dois historiadores, um chamado Giovanni Levi e outro chamado Carlo Ginzburg, ambos parentes de escritores italianos importantes. O, o Giovanni Levi é primo afastado do primo Levi e o Carlo Ginzburg filho da Natalia Ginzburg. Que, por sua vez, trabalhava numa editora com no mesmo gabinete, praticamente, com o Italo Calvino e com o Cesare Pavese, que é uma coisa que a gente pensa assim, uma editora na Einaudi Ina, na de Turim, um dos meus fascinos é pensar, quer dizer, a Natália Ginzburg, que por sua vez tinha sido casada com a Leona Guinsburg um dos grandes resistentes antifascistas italianos, que foi morto pelos fascistas a trabalhar no mesmo gabinete com o César Epaveza e o Italo Calvino, imaginei a quantidade de talento. Eu acho que quando a gente lê o pêndulo de Foucault, do Humberto Eco, em parte aquela relação que há na editora e entre os colegas de editora no pêndulo de Foucault, é inspirada nessa Inaudi dos anos 50 em Turim. E, portanto, os filhos dessa geração da resistência, do, dos e da resistência antifascista, Portanto, o Giovanni Levi e o Carl Ginzburg, a certa altura, inventam uma corrente historiográfica que é muito interessante. Em vez da grande história explicativa que, por exemplo, os marxistas faziam, não é? Pretendendo deslindar as leis da, da, da história, o determinismo materialista e por aí afora, o que eles contavam era micro-histórias. O livro mais famoso deles é um livro maravilhoso de se ler, que se chama O Queijo e os Vermes, e é do Carl Ginzburg. Vou escrever aqui no, no chat. E é uma história absolutamente fascinante porque é a história de um moleiro, não é? um homem que trabalhava num moinho no século XVI, se não me engano, que é apanhado duas vezes pela Inquisição e esse moleiro que lia e que tinha alguns livros no, que o acompanhavam, muito poucos, ele discute de igual para igual com os inquisidores e defende uma explicação para a criação do mundo que é uma explicação praticamente naturalista. Ele diz que o mundo não é exatamente criado por Deus, o que acontece é que tal como os vermes saem do queijo, e, portanto, nascem naturalmente, da matéria nascem seres vivos, então os humanos são um bocadinho como os vermes para o queijo. Ele defende isso perante os inquisidores, há um primeiro processo, é libertado, há um segundo processo, é condenado e executado. E o Carl Ginzburg faz uma coisa extraordinária, que é escrever um livro só, sobre a vida de um moleiro não é um rei, não é um general não é um intelectual, não é uma pessoa importante e em geral não se escrevia sobre esse tipo de personagens para já porque corria sempre o risco de vir outro colega qualquer do departamento de história ou, da, ou do júri de doutoramento e dizer mas qual é a relevância desse homem, um, um moleiro numa aldeia italiana, o que é que isso tem? E o Carlo Ginzburg tal como o Giovanni Levi, defendem muito bem que fazendo a microhistória fazendo aquilo que é irredutivelmente pessoal e irrepetível, na verdade nós temos uma porta para aquilo que é mais, digamos, se quisermos universal. E essa corrente historiográfica não era das mais importantes quando eu estava a fazer o curso, mas havia alguns professores meus, o Pedro Cardim, o António Espanha, que tinham muito interesse pela historiografia italiana e passaram-me esse vício, e então daí é que vem a tal corrente da microhistória. Eles tinham uma coleção que chamava Micro História e era só coisas deste género, quer dizer, o um moleiro italiano preso pela Inquisição e a história dele, e por aí afora. E, portanto, o capítulo, por exemplo, do Thomas Chase, que é um jovem inglês que fazia 26 anos no dia do terremoto e é apanhado pelo terremoto, e contamos tudo o que ele faz na cidade naquela altura, praticamente rua a rua, para que casa é que ele fugiu, o que é que ele viu, etc., é um capítulo de microhistória muito inspirado nessa, nessa corrente italiana.
1: Aproveito porque eu tinha aqui marcado precisamente para ler, para as pessoas verem como... Isto é um livro de história, mas tem momentos literários. Posso ler um bocadinho que tinha aqui marcado, que era Depois de cair do telhado de uma casa, de desmaiar e ser acordado por um português, de ser abandonado durante um sismo, de ser recolhido por um alemão, de fugir ao fogo com uma perna inutilizada, de ser expulso do seu abrigo, de ver a sua roupa incendiada por uma mula em chamas, de ser rodeado por católicos fervorosos, de ser pisado por um padre, de discutir com pescadores, de negociar com um galego e de ser maltratado por um barbeiro, Thomas Chase pôde finalmente regressar à Inglaterra no segundo navio disponível a 29 de novembro de 1755 com 16 anos e 28 dias, Viveu quase até aos 70 anos de idade no condado de Kent. Na sua pedra de tumular escreveram. Erguida à memória de Thomas Chase, que viveu nesta paródia, foi nascido na cidade de Lisboa no dia 1 de novembro de 1729 e ficou soterrado enterrado nas ruínas da mesma casa onde tinha visto a luz no para sempre memorável e terrível terremoto que se abateu sobre aquela cidade no 1 de novembro de 1755, de onde, depois de uma fuga extraordinária, ele lentamente recuperou de uma muito deplorável condição e viveu até ao dia 20 de novembro de 1788.
0: Sim, eu acho que a historiografia é a literatura. Não, não, pelo menos a minha visão da historiografia é que é uma, uma das disciplinas da literatura. E é uma, uma das disciplinas das artes e das humanidades. Não sou... Não, não, não tenho aquela presunção de dizer que os historiadores são cientistas, deixo isso para os economistas e para os sociólogos, mas acho que é uma presunção fútil porque acho mais interessante ser parte das humanidades do que das ciências. Agora, a diferença é que não é uma literatura de ficção e, portanto, tem umas regras do jogo e umas regras do contrato entre o historiador e o leitor que são diferentes. Portanto, tudo isso que tu leste está documentado, e os documentos dizem-nos que aconteceu e provavelmente aconteceu mesmo assim é factual. Agora, nada nos impede de tentar escrever bem acerca disso. Já não estamos no tempo eh, em que o Emmanuel eh, Leroy Ladurie, que é um historiador francês, a certa altura descreve que quando um historiador usava uma metáfora era criticado na, não é, no júri do doutoramento e tinha que se justificar. Ah, desculpe, de facto, deixei escapar uma metáfora, aí na página 890 do meu doutoramento de Estado. Felizmente hoje em dia há muitos historiadores que cuidam da maneira como escrevem e que percebem que isso faz parte dos poderes explicativos da historiografia.
1: É engraçado porque quando eu estava a entrar na, na Bertra do Chiado logo ali à porta, onde estão os guias para os turistas o único livro que se encontra ao pé dos guias, em inglês é o pequeno livro do Grande Terremoto tem uma vida que se calhar o Rui nunca pensou que ele viesse a ter
0: de facto, ele fez, ele fez um percurso que não estava à espera e se calhar a coisa mais inusitada de todas foi essa edição russa que tem um, uma história quase mirabolante porque eu creio que ainda antes do livro chegar às livrarias em Portugal entrou em contato comigo uma historiadora da arte russa de, na altura da Universidade Europeia de São Petersburgo chamada Olga Russinova estava muito entusiasmada com o livro e o queria editar em russo, e eu ainda nem tinha noção de que ele já estivesse distribuído, porque nós lançámos o livro no dia dos 250 anos do, do grande terremoto, mas depois demorou a chegar às livrarias, e duas coisas que aconteceram foi esse contacto da Olga Russinova, e foi uma crítica do António Mega Ferreira, um escritor, autor, e, e também... Alguém muito importante na, na história da cultura contemporânea em Portugal, porque criou festivais, foi diretor de centros culturais e por aí afora, e fez uma crítica muito elogiosa ao livro, também ainda antes de nós sabermos que já estava a chegar. E eu, de repente, com aquele contacto da Rússia, pensei, bem, ou isto é sempre assim, a gente publica um livro e começam a chover convites para traduções do, do resto do mundo... Ou então é, uma coisa, é mesmo uma raridade. Acontece que na altura a Olga tinha um amigo português que quando viu o livro mandou logo para ela e então passado pouco tempo fui à Rússia para lançar a tradução russa com a ajuda da Bárbara também, que facilitaram todos os contactos burocráticos para a Universidade Europeia de São Petersburgo poder editar o, o livro. E o livro foi lançado em dois locais que não poderiam ser mais diferentes na Rússia. Um deles foi na Megimo, a Megimo é uma escola famosa por ser a escola do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia. É uma escola enorme, ocupa um bloco inteiro de Moscou, é um edifício imenso, onde são formados os diplomatas russos, mas é conhecida também pelo cognome de A Fábrica dos Espiões. Os departamentos de línguas são muito bons. E quando lancei lá o livro, houve gente a fazer perguntas em português, com sotaque do Brasil, com sotaque de Portugal, e com sotaques regionais, que me enganaram. Eu gosto muito de sotaques, e então perguntava, não, você é do Rio, você é de São Paulo, você é, é, é beirão, ou seja, no interior norte de Portugal, e as pessoas diziam, não, 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 eu sou russo, eu sou estudante de português aqui na Meguimó. Claro que tanto para diplomatas, mas mais em particular para espiões, o saber o sotaque perfeito é, é importante. Depois fomos então para São Petersburgo e lançámos na Universidade Europeia de São Petersburgo, que ao contrário era uma universidade que era anti que foi encerrada, entretanto, encerrada sob pretextos. Os bombeiros visitavam a universidade, diziam que havia um problema na, na instalação elétrica e fechavam evidentemente, por causa das atividades oposicionistas que lá se tinham. E, portanto, foram assim dois extremos no, que deu para perceber qual era a realidade, já mesmo na altura, isto foi 2009, se não me engano, da oposição russa ali. E a razão por que em São Petersburgo havia esse interesse grande por Lisboa tinha a ver com o século XVIII, com as luzes. São Petersburgo é uma cidade das luzes. Com o facto de São Petersburgo ser uma cidade criada do zero. Lisboa não é, mas a parte central de Lisboa é por causa do terremoto e, portanto, de haver do lado de São Petersburgo uma, uma espécie de interesse por cidades planificadas, por capitais planificadas de países, inclusive por Brasília, aí no, no Brasil. Portanto, esta é só uma das muitas coisas que me levou a, a ter um percurso com o livro que foi muito mais rico do que aquilo que eu pensava.
1: Foi assim o nosso encontro de leituras de outubro, com Rui Tavares, autor do ensaio O Pequeno Livro do Grande Terremoto.
2: O Clube Conjunto do Público do Jornal Brasileiro Folha de São Paulo se reúne todas as segundas terças-feiras de cada mês para uma conversa online com leitores de ambas as publicações.
1: O próximo encontro acontece no dia 8 de novembro com o escritor timorense Luís Cardoso. Em destaque estará o romance O Plantador de Abobras: Sonata para uma neblina vencedor do Prémio Oceanos 2021. A obra foi editada em Portugal pela Abismo e no Brasil pela Todavia. Contamos consigo.
0: O público
3: fica no ouvido.